今天我们要继续的是以弗所书的第一章十九到二十三节。神的话如此说，并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大，就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的。不但是今世的，连来世的也都超过了。又将万有伏在他的脚下，使他为教会做万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。Amen. Let's pray. 我们来祷告。天父，求主你借着今天这样一段经文，向我们来启示你有怎样的大能，我们对你应当有怎样的敬畏跟顺从。求主你特别光照我们中间还不认识你的人。他们的心眼可以打开，可以知道，在我们的生命之上，有你这样的一位掌权的主、大能的主、恩典的主、慈爱的主。求主你这样子来祝福我们，对我们的心说话，愿我们的生命炼净。我们的祷告其实不配，奉主耶稣基督得圣灵，阿门。回顾一下，保罗在过去的经文教导我们，有三件事情跟上帝有关，是借着圣灵我们可以知道的。第一件事情就是在耶稣基督里边，神赐下了什么样的指望给我们，什么样的盼望给我们。第二件事情就是神把我们视为他的产业，而且呢，要从我们得荣耀。第三一件事情，神有不可测度的大能。那么在过去的三个主日里边，我们花了一些时间来理解保罗所教导的前边的两点。今天呢，我们要借着最后这部分的经文来了解。什么是神浩大的能力，以及他如何掌管跟改变你我的生命和生活？保罗在前面的经文教导说，基督徒的生活至关重要的一件事情呢，就是要保持我们的头脑向神开放。啊，他说圣灵拆下来，要打开我们的心眼，要打开我们的智慧，要让我们更加的明白神的启示。言下之意就是说，我们的头脑要始终向神开放。透过圣灵光照我们心中的眼睛，我们这个朽坏的、受罪的影响的理性得以恢复。那认识上帝意味着什么呢？意味着我们要扎根神的话，也就是他的话语是我们属灵生命逐渐成长、越发成熟的源泉。如果离开了神的话，我们是不可能成熟的，也不可能成长的。身体是可以成熟的啊，但是这里不会，这里也不会啊，心也不会，脑子也不会。身体是一天一天的老去，但是呢，我们很多人还是活得像个孩子一样，不明白世界的真相、生命的真相，没有生命的智慧。这是什么原因造成的呢？没有明白真理。这种成长跟成熟，对于每一个人来说是非常的重要的。那么，他要求我们要有积极的、主动的、有意义的理性思索。你的这个思考必须是建立在理性思考的基础上，靠感觉很好，但是靠不住。靠人际关系信主，呃，挺好的，但是靠不住，人都是有罪的啊！靠人际关系信主，很快你就不信了；靠感觉信主，很快你就不信了，因为这些东西都是相对的，而且还加上人最污的影响。哪些叫做有意义的理性的思维活动呢？比如说读经，参加周间的查经活动。牧师教导你，告诉你你要怎么去认识圣经，学习神的话，默想神的话，你自己的祷告的时间，这个 spiritual quiet time， 你这个灵性属灵的灵修的时间，这些叫做有意义的理性思索的活动
。除了这些之外呢，神还要求我们务必要以他为中心，而不是以自己为中心。那大家永远不要忘记，保罗在前面的经文告诉我们，神跟人的关系是双向的，那就是说，神赐福我们，同时呢，我们要为神的荣耀而活。换句话说。保罗认为，当圣灵光照我们心、打开我们思维的时候，我们就有能力在日常的生活当中以实际的行动来荣耀神。当我们的思维、我们的思想越来越向神开放的时候，他丰盛的启示便会越来越多的浇灌给我们。其实他的话一直都是清楚的。那我们越打开的多，我们理解的越多。那么越理解的多，装进来的就越多。这是一个良性循环，我们就可以知道什么是在耶稣基督里边的指望。什么是神赐给我们美好的祝福，以及神在你我的身上有何等奇妙伟大的能力？啊，我们的这个生命是可以被他改变的。或许啊，是因为神的能力是一切关于神的属性的基础。啊，上帝是谁？他有怎样的能力？这件事情是关于他是谁的基础根基最根底里的东西。所以保罗在这里呢，用了最长的篇幅描述什么是神的大能。根据十九节到二十三节，保罗总结出来，神的大能体现在三个地方，这是今天讲到的结构啊，看清楚这个结构，三个大点。首先，他说，主耶稣基督如今已经复活了，并且坐在上帝的右边，代表着神有至高的权柄，统管万有。所以，神的大能是从耶稣的复活以及耶稣的升天表现出来的。第二一点，他说，主耶稣基督的地位超越了今世的跟来世的所有的权柄，所以他是至高的。第三一点，他说，主耶稣基督是借着教会来统治全地的，所以教会啊，我们应该跟主耶稣基督有怎样的关系啊？这是我们今天要解决的三个问题。首先，我们来看保罗在二十节里边，他说。就是照神在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他坐在天上自己的右边。神的大能啊，乃是透过主耶稣基督的受死复活跟升天来淋漓尽致的展现出来的。上帝呢，曾经借着旧约，借着先知，向这个世界来宣告说，将会有我的仆人要来干嘛？替罪人受死，罪人。便因着我的这个仆人，免于受我愤怒的刑罚。以赛亚书五十三章十节预言说：“耶和华却定义将他压伤，使他受痛苦。耶和华以他为赎罪祭，他必看见后裔，并且延长年日。耶和华所喜悦的事，必在他手中恒通。”以赛亚书五十三章十二节说：“所以我要使他与伟大的同分，与强盛的均分掳物，因为他将命倾倒，以至于死。他也被列在罪犯之中，他却担当多人的罪，又为罪犯代求。”整个以赛亚书这里讲到的这个人是谁呢？就是主耶稣基督啊！他要来干嘛呢？替众人死，为众人赎罪。这里呢，就一定要讲到的就是耶稣基督钉死十字架这件事了。十字架的酷刑是古代世界最令人感到羞耻的刑罚。对于许多的犹太人来说，耶稣死在十字架上，反而说明了他不是弥赛亚，因为他们以为上帝的受膏者弥赛亚绝对不能够像一个绝望的囚犯一样死在十字架上。
这样一个连自己都救不了的人，怎么可能带领神的选民胜过罗马帝国的殖民？怎么可能成为我们的救主呢？所以，就有了这帮愤怒的犹太人，他们高喊着钉死他，钉死他，钉死主耶稣。许多人以为，愤怒的犹太人，或者说犹太人的愤怒，是造成主耶稣基督死亡的主要原因。这个说法。有一定的道理，但是并不正确。根据以赛亚书五十三章十节，就是刚刚咱们读到的这段经文，这里说耶和华却定义将他压伤，使他受痛苦。各位，这句话告诉我们一件什么事情啊？耶稣基督死在十字架上是上帝的作为，是他的旨意。人的因素可能被当成是主耶稣基督死亡的原因，但是真正让主耶稣基督受苦跟受死的，乃是天赋至高的意志，是他的计划。这是天赋在创立世界以前就定下的，他愿意为自己的百姓宰杀主耶稣基督这逾越节的羊羔，使自己的独生爱子来担当多人的罪，为你我担当的罪恶，所以呢，为我们代求，以至于我们。罪得赦免，这个是他的受死。我们再来看看主耶稣基督的复活。主耶稣基督复活是他生命当中最为核心的事件。从主耶稣基督的时代到今天，复活这件事情一直就是被许许多多无计其数的人所拒绝的。我相信今天在我们的中间也有人是拒绝的啊，也有人是不相信的。我们经常在传福音的时候，听到人们会说复活。开什么玩笑？没有科学依据，或者呢说啊不可能，反自然、反传统啊，我不相信。或者也有人说，圣经中的故事嘛，都是天方夜谭呢、啊，都是假的。那耶稣的复活呢，只是门徒们的幻觉。然而，我个人认为，人类历史当中最为聪明的一个人呢、啊，就是保罗啊。他的说法却完全不同。保罗怎么说的？保罗说：“如果主耶稣基督没有复活，没有成为信徒出熟的果子，那么圣经当中所有的内容都是荒谬的，都是无效的，传道跟教导都是无用的，使徒的见证都是假的，罪仍然无法得到宽恕，相信基督的人仍然无法解决死亡刑罚的问题，最终。”只有死在绝望当中，所以保罗非常聪明的一个人，他相信复活，他对复活的理解跟今天我们传福音的时候许多的人的讲法就是不一样的。在众多导致人拒绝相信耶稣基督复活的原因当中，有一个是非常重要的原因，那就是这些不相信耶稣复活的人。其实不是不相信耶稣复活，而是对上帝的权柄，什么叫做至高的权柄？这个权柄究竟能做些什么事情？他一无所知，因为他不知道有一种权柄是超过死亡的，所以他就不相信人死了还可以活过来。但是，一旦他知道上帝的权柄是超越一切的，包括死亡在内，那么相信基督可以复活就不是什么困难的事情。所以呢，导致人们不相信复活，其实是因为人们对上帝的权柄不够了解。
，神的大能并不是什么人的创造。神有怎样的能力，这个不是我们人编出来的，不是我们想象出来的啊！就好像人创造了各种哲学，创造了科学至上主义等等等等啊，这些都叫做思维方式。什么什么主义，这个就是一种思维的方式，是一种哲学的方法，是一种观察世界的世界观。但是上帝的全能不像这些世界观一样是被人。发想出来的，上帝的权柄是宇宙起源的原始力量。没有你这个脑袋的时候，就有上帝的权柄了。所以咱们要把这个逻辑的顺序搞清楚。所以呢，上帝的大能不是一个人思维活动的产物，而正好是反过来，人之所以可以思考，你之所以有一个大脑可以有思维活动，就是是因为上帝大能创造了它。人的思维活动是上帝大能的产物，而不能够反过来说“我以为有就有，我以为没有就没有”。就你们常听说的“信则有，不信则无”，这是非常肤浅的世界观。神的权柄是宇宙起源的原始的力量，只是人带罪的这个理性，因为受到罪的玷污，把神的权柄给隔绝了而已。是我们。这个理性啊，原本就是为了认识上帝而造的，但是受罪的影响，导致我们人为的把神的存在、神的权柄、对神的知识给它拿掉了，把眼睛遮起来，看不到了。我们的理性处在一种休眠的状态。最障碍我们的眼睛的时候，神的话摊开在你的面前，你就算读到了那个文字，你也不晓得他讲的是什么内容。神超越一切的至高的能力。他的权柄的巅峰表现，就是让耶稣死亡之后的耶稣第三天从死里复活，以此来证明他就是那一位在旧约当中预言的要胜过罪恶、胜过死亡的弥赛亚。我就问你们一句话吧，朋友们，一个简单的逻辑问题：如果耶稣就这么就死了，死了就死了，不活过来，这就叫在死亡之下。如果他在死亡之下，你信他干嘛？不是跟我。跟你是一样的吗？我们都在死亡之下，他为什么要活过来呢？因为活过来表面一件事，就是死拿我没办法，我可以死，但是我还可以活过来，因为我有胜过死亡的权柄，这样的神才值得我们相信啊！不然的话，我们在这聚集干嘛呢？所以保罗才说，如果基督不复活，一切都是白搭，全部没有用，教导的东西都是枉然，那我们最终也没有得救的盼望。所以大家啊，不要从这个思维的禁锢啊，从各位的背景，什什么天方夜谭啊，什么什么什么神话故事啊，你不要从这个角度去理解它，你得要从它的逻辑关联顺序去理解它，它表明出来的意义去理解它。死亡之后有复活，那就表明前面那个死是无用的，这就叫胜过死亡，这是一个权柄的问题。明白这一点之后，很多东西对你来讲就会容易一些了啊。那么接着往下，保罗还说到，在二十节，叫他在天上坐在自己的右边，是耶稣基督坐在了天父的右边，对不对？那么这句话当然就是指着主耶稣基督的升天而讲的。你看他的受死，他的复活，他的升天，也就是说，复活之后的主耶稣基督回到了原本属于他的地方。他从哪儿来的？他回哪儿去了？
，他本来就是神，他现在回到了他自己的地方。所谓的道成肉身，为我们死在十字架上的那一个肉体的，跟你我一样的有肉身的那个耶稣基督，那个叫做降杯，把自己的等次降低了，变成跟我们一样的人，为我们死在十字架上。完了呢，回到他自己的地方去，坐在天父的右边。为什么要坐在右边？右边是掌权的地方，所以坐在天父的右边，表明他在那里得到了尊崇。地位、权威都是最高的。复活升天的主耶稣基督，乃是去到了一个至高的神圣之处，是一个胜过一切邪恶权势的地方。换句话说，主耶稣基督啊，不仅仅是从死里复活，他还被升高了，还给了他本来该有的地位。成为人呢，就叫降杯、降档次啊！现在是从人。回到了上帝的天赋的右边，高坐在宇宙当中至高的宝座上，而且主耶稣基督也不仅仅只是从坟墓当中复活，而且还被高升到了上帝的国度里边。你看，他从神的国度里边来，来到了人的世界，现在又从人的国度回去，回到了神的国度，在天地至高之处，主耶稣基督如今。坐宝座为王，统管万有，哎，这是他的权柄啊！各位弟兄姊妹，那么了解了主耶稣基督的受死、复活、升天，以及由此而彰显出来的上帝的大能，对在座的各位，我们的生活有什么用啊？为什么我要知道这些呢？会带给我什么样的切实的生命生活的改变呢 ？Number one， 第一点，无论如何，你必须努力的认识什么是神的伟大。什么是他至高的权柄？什么是他权柄的绝对性？这是你信仰的基础，是建立一个坚定跟符合圣经的基督信仰的起点。我看了太多的基督徒了，信了十年、二十年、三十年、四十年的那个信仰，摇摇欲坠，都是带着人本主义的色彩在信上帝啊！上帝就是为我嘛，我要这个，我要那个，伸手跟神要东西。信到一个阶段，信不下去了，信仰变得可要。可不要，可有可无。直到有这个机会，他开始来认识什么是神，什么是他的权柄，什么是他的伟大，什么是他的至高，他是怎样一位完全卓越、卓绝的这样的一位神。你只有明白了这些事情，你对上帝的认知才会建立起来。所以我告诉各位，第一件事情意味着大家要把目光切换。聚焦去了解这位神是谁，这不就跟大家谈恋爱一样的吗？你要爱一个人，你要嫁给一个人，你要娶一个人，你不要认识他吗？啊，你不要对他知根知底，你不要了解他吗？你要了解他啊！更何况今天我们谈的是关于永生的、永恒的信仰啊，敬拜的对象，你不能稀里糊涂的敬拜了神，敬拜了一辈子，结果你不认识他。所以呢，我可以告诉各位啊。但凡在生活当中信仰上边不得力的，几乎无一例外，全是在上帝是谁这个问题上没有搞清楚。你问他上帝是谁，你信的是一位怎样的神，绝大多数的人是说不出来的。你问他什么是上帝的绝对性，为什么上帝是上帝，为什么他是慈爱的，他是圣洁的，为什么他的理性、他的意志、他的爱、他的情感、他的理智都是绝对的啊，答不出来。答不出来的时候，你就没有扎根，你的信仰就没有根。这些东西啊
，圣经都是告诉我们的，都写在圣经里边。写在圣经里就意味着你必须得知道。所以第一件事情啊，请大家无论如何脚踏实地，不要去搞那些没有用的东西。把上帝是谁认识清楚，这是最实际的。从这里开始，你再去做别的。啊，才会有意义。不然的话，你跳过这个去搞那些其他的东西，看似非常的 practical， 其实都没有用。你连上帝是谁都不知道。授人以鱼，不仁授人以鱼，大家听过吧？啊，我给你把鱼钓好了，一条一条的给你。啊，这条鱼叫做夫妻关系，那条鱼叫做亲子关系，这条鱼叫做这个，那条鱼叫做那个，一条一条你都吃下去了，只能解决一点点的问题。最终要起效的是什么呢？你自己得会钓鱼啊！你自己要明白上帝是谁。这个东西一进来了之后，它就可以举一反三，在你的生命当中变成一个持续的力量。这个才是有用的，朋友们啊！所以要认识上帝是谁，这是第一件事。第二件事，无论如何，你必须要坚定的相信这一位神，他是有能力改变你的生命跟你的生活的。开什么玩笑？如果。耶稣基督都可以从死里复活，那么他不能够改变你。如果万有都可以从无到有被他的大能所创造出来，那么他没有能力改变你，对不对？所以我们应该要相信，他是怎样使耶稣基督从死里复活的，他是怎样今天坐在至高之处掌权统管万有的。同样的 power， 同样的能力，也就在一切跟从他的人的身上，我们的生命生活都可以被他改变，而这种改变是美好的。改变很痛苦，不变就很舒服，对吧？我们早晨十点四十五敬拜，没有主日学的时候呢，哎，挺舒服的；一有主日学，天哪，我要早起一个小时，哎，改变就很痛苦。保持原样最好，可是保持原样。就不叫成圣，成圣就是改变，而且不是越变越不好，而是变得越来越好。所以呢，上帝有这个能力，他的能力大到了一个程度，既然可以把自己的儿子白白的舍了，有白白的得回，那么为什么你不要坚定的相信他有这个能力，足以改变跟重塑你的生命呢？我告诉各位，很多的东西对我们是抓得牢牢的，文化。习惯，我们接受的教育，我们的生活背景、教育背景，把我们抓得牢牢的。我们的人生体会、人生经验，尤其是我们在过往当中受到的那些的伤害，都把我们抓得牢牢的。可是我告诉你，刚刚讲的没有任何一样的东西大过上帝的能力。上帝可以重塑你的历史，可以改写你的生命。你要坚定的这样相信。以上呢是第一个神大能的表现方式，透过耶稣的受死、复活跟升天。保罗紧接着在二十一节继续的强调，我们来看二十一节，他说：“远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了。”哇，这句话简直是伟大的不得了。出于神有能力使主耶稣基督复活升天，那么主耶稣基督的能力自然是在万有之上的，所以他是超过一切的。什么叫超过一切？我发现我们中文呢，有时候真的不够严谨啊，模棱两可的。打个比方，我呢在用最高级的时候是非常保守的啊，比如说我要说一个人跳舞跳得好，我不会向别人说你跳得最好。
，哎，因为最好那就意味着你是第一名，别的没有任何一个人跳得过你，那个叫最好。但是你看那个奖，你跳得最好的人，他转过背跟另外一个人，他也是这么说的。哎呀，你跳得最好，这不是出现了两个最好？那这两个最好里边必然有一个是更好的，那另外那个不那么好的就不叫最好，这就是矛盾，这就不严谨，语法上就不对。所以对我来讲，神的这种至高是什么意思呢？就是顶峰，你要把它推导到你的理智能够理解的那个最巅峰，没有任何一个东西可以超过它。这个叫最高级，神的权柄就是这样的，最高峰、最高级，没有任何的东西可以跟它相提并论。保罗说，无论是地上的世界，还是将来神的国度，基督的权柄都远远的高过一切。有形无形的力量，你看得到的，你看不到的，你能够理解的，你不能理解的，都超过。换句话说，主耶稣基督不但是至高的神，而且他是永远的至高的神。他的权柄是永不终结的，他对万物的掌管乃是从今时直到永远的。所以这里边有两件事情，第一个是垂直的，叫最高，有低有高，这个叫垂直的。耶稣的权柄是最高。第二个是横向的，从过去到将来。它永远都是最高，所以咱们在表达神的权柄的时候，一定有两个维度，一个是纵向的维度，那个叫顶峰、最高峰，没有超过它的；第二个叫横向的维度，那叫永远都是顶峰，永远没有任何一个地上的、可见的、将来的啊、不可见的，不管是什么都不能够超过它。保罗说：“一切执政的、掌权的、有能的、主治的，跟一切有名的，指的是什么呢？天使或者邪恶的属灵的权柄，比如说魔鬼撒旦，对吧？当然，包没包括今天地上的全能？包括吗？当然也包括。包没包括人在内，也包括在内。保罗在这里强调的是什么呢？主耶稣基督的权柄是至高的，无论是现在还是在将来，他永远都是至高的。他的权柄远在君王、首相、总统之上。”远在任何一个生命个体之上，远在天使之上，比大天使的权柄还要更高更大。所有的天使、大天使都要听他的。也就是说，神把万有 （everything, all things） 都给了耶稣基督了，他是一切的主宰啊，朋友们，一切的主宰，包括你的生命在内。给大家几段经文，《哥林多前书》第二章八节。这智慧世上有权有位的人，没有一个知道的。他们若知道，就不把荣耀的主钉在十字架上了。你看这句话告诉我们：有智慧的不多，能够明白耶稣基督智慧的不多，这个地上不多的。所以耶稣基督是超过我们的，超越的。再来，约翰一书第二章十五节说：“不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。”我们的心跟着什么走？你有没有看清楚谁才配得你的爱？是世界呢，还是是超过世界的耶稣呢？这句话讲得很清楚嘛，当然是主耶稣了，啊，所以呢，爱世界的心就不会爱主耶稣。那各位弟兄姊妹，既然主耶稣基督的权柄是超然卓绝的，是至高至大的，那么我们就应当务必遵从他为我们永远的王。除他之外。别无任何的东西配得我们的敬拜，我们的赞美，因为没有任何的东西能够在权柄上边与他同等。记得这句话啊，没有任何的东西可以跟神同等。我们来看看美国的语境，在美国的语境下，美国人似乎啊，每四年就要经历一次剧烈的社会性的割裂，同时间呢。
，教会就会因为不同的政治观点而在那一个时间经历到极大的挑战。合一上边受到极大的挑战，和平上边受到极大的挑战。所以社会性的事件会影响教会。我们当然要承认，政治生活。是我们生活的一个主要的构成部分。基督徒，我之前已经讲过很多次了，在社会的各个层面都应当发声，责无旁贷，要代表着福音的声音，这是我们应该要做的。然而，在政治主张上边，我们越来越多的看到有一个模糊的灰色地带的存在，在这个灰色地带的里边，有两个东西是搞不清楚的。哪两个东西是模糊的呢？就是对人的崇拜。和对神的崇拜界限变得越发的模糊，搞不清楚究竟哪个才是我们基督徒应该要坚持的。我认为啊，有不同的政见无可厚非，支持不同的政党非常正常，投票给特定的候选人都是你的自由，是允许的。在耶稣基督里，你有这个自由去做这样的事情，但是。请注意听哦，如果是因为政见不同而导致教会割裂、教会不和平、教会出现了分裂、拆散了耶稣基督的身体，这就是绝对错误的。我经常听到有人说，如果你是基督徒，那么你就必须给谁谁谁投票，或者有人说这个候选人是天选之子，你必须要投他。还有人说，我们要投给上帝拣选的这个国家，我们的后代才有指望。甚至更有甚者对我说：“牧师，你必须要要求全教会投票给谁谁谁，因为这个人代表着上帝。如果你不这么要求的话，我就离开教会。”岂有此理！今天的经文很清楚的给我们众弟兄姊妹们看到。没有任何人、任何事情比耶稣基督更高。基督的教会属乎基督，而不属乎任何地上的政党。听清楚吗？牧师是由神任命的牧人，代表着我们的大牧者主耶稣基督，保护、教导、督责神的羊群。就是在座的各位弟兄姊妹，我们不是被选出来代表任何的政治候选人的。为你死在十字架上的是主耶稣，所以你要跟从的是他，而不是跟从任何的政治领袖。说到这儿呢，我嗯，请求各位啊，允许我把话说清楚，请各位啊，千万不要误会我的意思。我已经多次跟教会众弟兄姊妹们沟通过这个问题，但是似乎大家一直都没有听明白我究竟在说什么。我就借由这个机会，配合今天的经文，再次的重申教会在这些问题上面的立场。首先，我们对于所有的社会性议题、政治性议题、文化性议题等等的议题，都保持开放的态度。可以讨论吗？绝对可以，没有人叫你闭嘴，没有人不准你说话。我们是开放的。因为我们相信，在耶稣基督里边，每个个体都有这个自由。这个自由是一个权柄，是主耶稣给你的。我们是谁啊？不能够拿走你的自由，所以我们是允许的，是开放的，是可以探讨的。任何人可以自由的表达自己想要表达的观点，就像任何人，你可以自由的投票给任何你想要支持的人一样，这是你的自由。然而，请各位。
要在个人跟教会的生活当中格外的当心，当心什么呢？不要让这些分歧矛盾进入你的家庭生活，不要让这些分歧矛盾进入到教会，绝不能够让世俗事物的不同见解成为拆散关系的理由。不管你是夫妻关系、亲子关系，还是教会的弟兄姊妹的关系，都不可以，都不可以。绝不能够因为你的弟兄或者是你的姊妹跟你的想法不一样啊，他投的人啊跟你不一样，他没有按照你的想法去投票，你就不高兴他，你就看他不顺眼，你就跟他有仇视的关系，啊，这是什么逻辑？非常不成熟，绝对不能够把你的指望投放在任何除了耶稣基督之外的人事物之上，包括任何的机构、任何的团体。绝对不能够要求你的牧师来代表任何的政治党派或者是政治家在教会来鼓动某一种特定的投票方向。咱们不要让这些事情扰乱教会的和平，打破教会的合一。在这个教会，无论各位如何参与社会生活，各抒己见也好，表达自己的看法也好，都允许，都可以。但是我只有一个要求，请各位听清楚啊！只有一个要求，那就是最后你的落脚点必须要落到圣经上，落到耶稣上，这是我对大家唯一的要求。必须要落到主耶稣基督的身上，回归到他的宝座前来，要来遵从他至高的权柄，就是要回到神的话语当中来得这些问题终极的答案。所以呢，简单的说。我们可以有辩论，我们可以各执一词，我们可以有各自不同的见解。但是最后，什么叫回到神的话呢？合一。看到真正的君王是谁？真正的君王是主耶稣。主耶稣是你的君王，也是我的君王，是我们要共同仰望的。这是我对大家唯一的要求。对于热衷于以一种不太合乎圣经的热情。去参加各种政治纷争，追逐各种政治明星，热衷于去干涉别人的政治意见跟选择的基督徒，请允许我再次温柔地向你发出警告。我不知道我们当中有没有哈，我只是一概而论，没有特指谁，请大家不要去对号入座。只要有这种情况的话，那么我接下来这个警告就是给你的。真正且唯一的君王只有一位，就是主耶稣。没有任何政治明星为你死在十字架上，没有任何的党派可以拯救你，赐你永生。这个世界的指望，我们下一代的福祉，也不是靠任何的政治改良运动来获得的。这一些种种唯一能够改变的方式，带给我们盼望的，就只有一个福音。请各位要牢记。主耶稣基督是你我唯一的救主，永恒的君王，请不要把你的生命浪费在任何人的身上，消耗在任何次等的事情上边。抓住重点，做主要的事情，做重要的事情，次要的事情就用次要的精力去做，不要把次要的当成主要的去做，好像这些事情的重要性能够与福音等量齐观一样。唯有主耶稣基督坐在宝座上。唯有他坐在天父的右边，以至高的权柄统管万有，直到永远。
今天我们刚好讲到这段经文了哈。我以往呢跟大家表达过我上述的观点，没有有经文的支撑。那今天你们看到了这个经文，完美的支撑了我刚刚所有讲到的这些的内容。教会的立场啊，都是从圣经而来的。所以呢，咱们要做一个分割，个人生活的空间跟教会生活的空间，你得要有不同的方式去处理啊，不要把它混杂在一起。最后一个神大能彰显的方式写在了第二十二到二十三节，请大家看到最后这两句话：又将万有伏在他的脚下，使他为教会做万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。保罗说，神立定主耶稣基督做教会的元首这件事情呢，乃是自世界创立之先就已经定好的。有了头，当然就得有身体，那么这个身体就是教会。所以，主耶稣基督乃是透过教会来彰显他的主权，来治理全地。换句话说，主耶稣基督的掌权对全地的掌权，首先是通过对教会的掌权来彰显的。保罗还教导说，教会呢就是基督的身体，好像一个容器啊，要不断的被神浇灌，要来承载上帝完美的权柄。从这个角度来说，教会的成员，也就是在座的各位，就是基督徒。不仅仅是作为罪得赦免的罪人，更是代表着主耶稣基督，代表着基督里边所蕴含的神救赎的丰盛的计划，还有教会在这样的一个腐败的混乱的世界里边，代表着神的盼望跟应许。所以呢，教会是神在基督里的救赎计划当中非常重要的组成部分。他要借着教会，在现在跟将来不同的世代，向万国万邦来展现上帝的大能跟荣耀，而这一切都是出于上帝至高的权柄。没有神的权柄，就没有基督做教会的元首；没有元首，就没有教会；没有教会，就没有你我；没有你我，就没有向这个世代来做光跟盐，让福音可以被广传。换句话说。全然丰富、全能的父神，将他里边的丰富、里边的丰盛，是首先赐给了他的儿子耶稣。而耶稣基督又透过对教会的掌管，还有他元首的地位，将这样的一份丰盛，还有他权柄的超然跟卓绝，赐给了教会，通过教会彰显出来。所以是三级跳：父给了子，子给了教会，那就是我们。以上我所讲到的每一句话，跟你我。的生命都是密切相关的，非常的重要。我们来听听伟大的神学家之一 R.C. s p a r r o w 我非常的喜欢他啊，他是如何评价的？他说：“神的丰盛内住在主耶稣基督的里边，由于耶稣基督的权柄是全然至高的，他便从这种全然至高的丰盛当中吸引他的教会来降服于他，因此。”教会与教会中的人与神的权柄和基督里边的丰盛是密切相关的。简单的意思就是说，你我这个生命跟基督里边的丰盛是密切相关的。我们的生命可以丰盛到什么程度，在乎基督里边的丰盛到达什么程度。它里边的丰盛是至高的，那我们将要得到的祝福，这一份为我们预备的美好。也是至高的，怎么获得？不在教会之外，而是在教会之内。神的丰盛是借着耶稣基督彰显出来的。这是第一件事，大家要记得：主耶稣基督把自己的百姓，也就是教会，吸引到他自己的身边，这就把每一位在座的弟兄姊妹都包括在内了
。所以我一讲到教会，你马上就要想到，哦，那就是我，不是别人，就是我，我就是教会的一部分。因此呢，借着尊崇主耶稣基督的元首地位，各位弟兄姊妹们，可以以教会为载体，可以以教会为依托，来尝到什么是上帝恩典的滋味。所以我告诉各位啊。神的祝福不在教会之外，而是在教会之内。如果你今天还不属于任何的教会，你应该要想一想，你失去了什么？啊，你失去了什么？那么明白了这一点，意味着大家要做三件事情。第一件事情，无论如何，你必须要培养自己对教会建立一个严谨、严肃跟非常高的看法 ，to have a high view of the church。许多的人对于教会是轻忽的、随便的，这个不叫 high view， 这不是圣经该有的态度。我们对教会应该要有一个很高的、严谨的态度，不要把教会当作是一个世俗的机构，也不要随随便便的对待教会，好像你对待别的社会性的团体一样。因为主耶稣基督的能力跟权柄的丰盛，是借着他对教会跟基督徒的掌权来体现的。这是第一件事情。第二件事情，无论如何，你必须要想尽一切的办法去维护教会的合一、和平跟圣洁。教会的合一、和平跟圣洁值得你付出所有的代价去维护，因为这是敬重主耶稣基督至高权威的方法。当然，这就意味着不要做任何破坏教会合一的事情，对吧？讲别人的闲话呀，往来传舌呀。搞是非啊，等等，不管是什么，反正你自己去想，太简单的道理了。不容神一人的事情，让人不和平、不圣洁、不合一的事情就不要做。第三一件事情，无论如何，你必须要承认啊，只有守护一个教会，你才有可能成为一个合格的上帝福音的祝福的接受者。让你要加入一个教会，成为一个教会，跟一个教会要建立稳定的关系，不是在逼你做一个。好像多么困难的事情，大家一来就想着说：“我不愿意委身，我不愿意担责任，我要走我就可以走。” Well， 当然我可以理解。你要不要想想另外一面呢？你有没有符合圣经的要求啊？你做基督徒的有没有老老实实按照神的话去做啊？神说：“我把你放在一个教会，你就成为一个合格的我的器皿。我把你做成一个合格的器皿是干嘛呀？是为了我啊？不是为了我，是为了你啊！我要。”把我的祝福倾倒给你啊！你如果没有一个稳定的关系、健康的关系，你不在一群属乎神的百姓当中有这种稳健的关系，我把我的祝福倒给你，你就漏掉了，你接不住啊！只有在教会当中，你才有机会把自己跟其他的弟兄姊妹们联系起来，才能够完成基督的这个完整的身体。所以啊，我就有的是。挺费解理解一件事情的，就是基督身体的这种完整性，我们怎么会主动的要把自己给它抠掉呢？说我不要成为这个身体的一部分。主耶稣基督为你死，就是希望你能够成为他的一部分，所以我们就不要自己把自己给摘出去了。这个不太对啊，朋友们，思考一下，要思考一下。只有在教会当中啊，你才有机会向世界以及其他的基督徒来彰显。什么是上帝至高的权柄？也就是说，我们一起活出来一个美好的样子，给人家看到，哎、呃，给世界看到，啊、呃，给不幸的人看到
，这样我们通过顺服基督的权柄，我们就把什么叫做他权柄的至高性展示出来。这个是要以教会为载体的。所以呢，朋友们，各位弟兄姊妹们，请大家对教会要有一个 high view， 要有一个 high view， 然后呢，也要敬重教会的权柄，维系它的和平合一，还有它的圣洁。最后。如果你还不属乎任何的教会，我再一次的告诉你，这件事情非常非常的重要，非常的重要。我们来总结一下啊，今天要讲的内容就讲完了。那么有几点呢，是大家要记起来的。第一点，神有能力让耶稣基督从死里复活，当然也有能力改变你的生命。你要做的就是相信他，跟从他，顺服他，啊，不要那么多的摔跤。不要那么多的争辩，不要那么多的自以为是啊！人在上帝面前谦卑才是智慧啊！不要跟神去摔打，因为你搬不过他啊！他是创造你的，所以呢，你在他的面前就是老老实实顺服。你可以问问题，但是带着谦卑的心啊！你可以不明白的地方，你就求神帮助你都没有问题，但是不要跟他对抗，因为人干不过神，他是创造主，我们是被造物。啊，咱们把这个顺序搞清楚，而且呢，他有能力可以改变你。这个改变的工作到现在没有停止，还在做，还在做，明白吗？继续的改变你。所以大家不要说啊，我放弃了，不要放弃啊！神尚未完工，这是一个持续进行的美好的工作，带着盼望去过每一天。神每天都在塑造你。第二一点。神的大能跟权柄是超越一切的，没有任何的人、任何的事情可以取代主耶稣基督。他是唯一的一位坐在神的右边，统管万有的。既然他是独一的至高者，那么我们就应该要全心的来仰望他。所以呢，我在这儿鼓励大家，以耶稣基督为你生命的焦点跟中心吧，各位弟兄姊妹。如果耶稣基督还不是你生命的焦点跟中心，那么请。各位，开始以耶稣基督为你生命的焦点跟中心吧。什么是你生命的焦点跟中心呢？你只需要在夜深人静的时候，安安静静的问问你自己，你就是知道的。你的心在哪里？你在追求什么？你每一周做事情哪一件最多？花你最多时间的？你最多注意力的？啊，那个就是你心之所向啊。如果那个东西不是上帝的话，那么求神帮助你改变。从现在开始，更多聚焦上帝这件事情是重要的，是你应该要抓住的。只有把这个事做对了，别的事情才会对啊。这个事情不对，别的事情都不会对的。第三，最后一点，神重视自己的教会超过重视一切，因为神完全的能力已经丰丰满满的赐给了教会的元首主耶稣基督。透过过一个健康的教会生活。各位弟兄姊妹，属乎教会、委身教会、维护教会的和平合一与圣洁，本身就是你在敬拜神的方法，本身就是你顺服他至高无上的权柄的主要的方式。所以，如果你现在还是打游击的，礼拜天啊不去教会的，各种理由就可以 take you away from God。你的那个时间不懂得要分别为圣的，这里就要告诉你，把时间分别为圣交给神，属于神的就用在他的身上，这本身就是对他的敬拜了。通过这样的敬拜，我们遵从他至高的权柄，这
是我们的责任，这是我们该有的基督徒的生活。Let's pray， 我们祷告。天父，谢谢你的话，求你帮助我们记得这三件事：耶稣可以改变我们，耶稣的权柄大过一切，是我们唯一的指望。耶稣基督爱教会，透过教会治理全地。愿我们众弟兄姊妹透过这些话更新我们的观念、心意变化。我们就可以更好的跟从主，愿我们在这个时代活出他的荣耀。求神帮助我们，我们的祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。